0: Vida en Familia Hoy.
1: ¿Qué pensaría si hubiera algo que usted pudiera tomar y le convirtiera en la persona que siempre ha soñado ser? Bueno, ahora es posible. Vida en Familia Hoy se complace en ofrecer el aceite de hígado de bacalao de Dennis y Roberto, el cual desarrolla el carácter, mejora la disciplina y sirve para todos los propósitos. ¿Tiene problemas con algún hábito molesto? ¡No hay problema! Tome aceite de hígado de bacalao. ¿Quiere tener mejores relaciones? Comience a comprar aceite de hígado de bacalao. ¿Necesita más tiempo para las cosas importantes de la vida? Solo haga tiempo para el aceite de hígado de bacalao. ¡Sí! Aceite de hígado de bacalao. El elixir natural que se traga con dificultad para hacer que su cuerpo, mente y espíritu tengan menos dificultades. Ahora, Acompañemos a Dennis Reini y Roberto Levín y a todo el equipo de Vida en Familia para aprender juntos más sobre los increíbles beneficios del aceite de hígado
0: de bacalao. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia hoy. Gracias por acompañarnos. Bueno, en realidad no estamos vendiendo aceite de hígado de bacalao hoy, pero durante toda esta semana, de cierta manera, hemos usado el aceite de hígado de bacalao como una metáfora como una ilustración, por decirlo así, de la necesidad de la disciplina en la vida cristiana. En ocasiones podemos ver a la disciplina como algo que es difícil de tragar, pero, como hemos aprendido en esta serie, es muy importante para nosotros que nos involucremos en disciplinas espirituales en particular y puede que no sea tan difícil como pensamos.
2: En los inicios de mi caminar cristiano, recuerdo que leí un libro escrito por Charles Ryrie y ese libro, vamos, tuvo un profundo impacto en mi vida porque, bueno, pone a la vida cristiana en su contexto en medio de cosas que hay que hacer y no hay que hacer. No de forma legalista, vamos, sino que ofrece algunas disciplinas espirituales que debemos aplicar si queremos ser seguidores de Jesucristo.
0: Ken y Barbara Hughes nos acompañan un día más en Vida en Familia Hoy. Ken y Bárbara, felicitaciones por su aceite de hígado de bacalao. Muy
2: bien, muy bien. Ken es pastor y Bárbara dicta conferencias y también es escritora. Y ambos han escrito varios libros. Recuerdo Bárbara escribió un libro, Las disciplinas de una mujer piadosa. Y Ken, en cambio, Las disciplinas de un hombre piadoso. Oye, Ken, se me ocurre que una de las cosas de las que no hemos hablado es acerca del tema del legalismo. Cuando hablamos acerca de la disciplina, invariablemente, si distribuimos este aceite de hígado de bacalao, la gente dirá, ah, ustedes son solo legalistas, están tratando de conformarme a este cristianismo que es solamente una lista de cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Kent. ¿De eso se trata? Sí. De hecho, creo que la palabra
3: disciplina casi siempre se traduce en la mente de muchos cristianos como legalismo. Porque dicen, oiga, estoy bajo la gracia y he sido liberado de eso. Y de hecho, lo que debemos entender es que fue el apóstol Pablo quien dijo, ejercítate en la piedad. Estas palabras implican disciplina y salieron de la boca de Pablo que fue un hombre que luchó contra los judaizantes y los legalistas en toda Asia. Él aborrecía el legalismo, pero dijo, «Ejercítate en la piedad». Así que yo diría que si usted realmente lo medita bien, eso le llevará a la motivación que está detrás de estas cosas. La disciplina dice, «Quiero hacer esto porque amo a Dios y quiero agradarle». El legalismo dice, «Voy a hacer esto para ganar méritos delante de Dios». Entonces es claro que hay un mundo de diferencia entre la disciplina con el propósito de la piedad y el legalismo con el propósito de una elevación espiritual.
0: Cualquiera que piense que leyeron el libro de Ken Hughes o de Barbara Hughes y trata de hacer todas las cosas que están allí y cree que de alguna manera Dios estará más complacido con ellos como resultado...
3: Ellos no entendieron
0: el libro. Y esa persona podría seguir muerta en sus delitos y transgresiones. Se podría estarse aferrando a un falso sentido de lo que hace que un hombre sea justo a los ojos de Dios.
3: De hecho, si usted hace estas cosas, si las cumple como muchas de estas disciplinas y no tiene a Cristo como el centro de su vida, es simplemente moralismo. Uno podría ser musulmán y todavía cumplir con las disciplinas espirituales. Hay un excelente pasaje en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, que me encanta, porque aquí está nuevamente hablando el apóstol Pablo y dice esto. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos aquellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Así que su disciplina su trabajo, sus labores para el Evangelio, provinieron de la gracia.
0: Vemos en Efesios capítulo 2, donde Pablo dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Él dice enseguida, «Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica». Y, por supuesto, Santiago hace eco de la misma idea cuando dice, «La fe sin obras es muerta». Esto quiere decir que las obras no tienen ningún mérito cuando se trata de alcanzar la gracia y la salvación de Dios. Esa es la idea clave. No es que de alguna manera vamos a pararnos delante de Dios y decir, eh, «Mira lo que hice, con esto voy a entrar, eh, Señor, hacia tu reino. Esto me va a dar una relación contigo, me va a poner a favor contigo». No, sino que en lugar de eso, vamos a estar delante de Él, del Señor, y decir, No tengo ningún mérito propio, pero por la gracia de Dios hice lo que hice y trabajé fielmente para Cristo, porque lo amo y por todo lo que Él ha hecho por mí.
2: Amén. Hay otra dimensión también aquí, y es que las Sagradas Escrituras nos fueron dadas para que seamos hacedores y no solamente oidores. Después de haber sido salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, en ese punto tenemos la libertad de ser obedientes a las Escrituras. No solamente debemos leer la Biblia para estimular nuestro intelecto, sino que debemos ir a las Escrituras para que nuestra mente sea renovada. Y una de las disciplinas espirituales, Kent, de la que hablas en tu libro, es la disciplina de la mente. ¿Quién tú crees que eso es importante si queremos llegar a ser como Cristo? Lo creo con todo mi corazón y con toda mi mente. Dijiste que Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 fue uno de los primeros pasajes que impactaron tu vida cuando tenías apenas 12 años, que fue cuando te entregaste a Cristo. A estos versículos de Romanos 12 hablan ¿De la renovación de la mente? Definitivamente. Y todo ocurre
3: después de conocer a Cristo. Pero luego tiene que seguir ocurriendo consistentemente, por obra del Espíritu y de las Escrituras en nuestras vidas.
2: ¿Y tú, Kent, comparas la mente con una computadora? Sí. De
3: hecho, alguien dijo que la mente es como mil computadoras lo suficientemente grandes como para hacer funcionar a la ciudad de Nueva York Todas al mismo tiempo. Esa es solo una mente humana. Hay una increíble capacidad en la mente humana para lo bueno y lo malo. Y su capacidad, en gran manera, está controlada por lo que metemos en nuestra mente. Entonces, en este tema de la disciplina de la mente, hablo acerca del hecho que tenemos que controlar lo que entra. Y digo bastante sobre los medios de comunicación y la televisión. Y lo ensayé a la enésima potencia. Pero después hablo sobre el aspecto positivo de lo que debemos poner en nuestras mentes. Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice que debemos pensar en todas esas cualidades y la clave para eso es la Biblia, la palabra de Dios. Si leemos cinco páginas al día, podremos leer la Biblia en un año. En otras palabras, leerá la Biblia de tapa a tapa, leyendo solo cinco páginas al día. Y además, hay otras herramientas para hacerlo.
0: Hay una guía, la clásica guía de Robert Murray McCain, para leer toda la Biblia. Tú, en realidad, leíste ciertas porciones de la Biblia una y otra vez en el transcurso de un año, y sin embargo, es algo que cualquier cristiano puede lograr con media hora por día, ¿no es así?
3: Sí, tienes razón, y hará cosas increíbles para usted. Lo que quiero decir es que, como pastor formado en un seminario, puedo leer en griego y llevarme bien con mi hebreo. Pero siempre me gusta decir que Dios me habla en español. Y una de las cosas más maravillosas que usted puede hacer es tener conocimiento de su Biblia en español. Tengo un dicho, y es que usted no puede recibir influencia de aquello que no conoce. Y hay un sentido en el que usted no puede recibir influencia de la palabra de Dios a menos que ésta sea parte de usted. Entonces, lo mejor que puede hacer es leer toda la Biblia por usted mismo. Es algo supremamente equitativo. Todos podemos hacerlo. O todos podemos escuchar audios si no somos buenos lectores. Pero tengamos nuestra mente llena con la palabra de Dios.
2: Eso es lo principal. Muy bien, muy bien. Pero voy a interrumpirte aquí, ¿me perdonas? Sí. ¿Qué beneficios prácticos vienen a leer la Biblia en términos de darnos información y conocimiento para cambiar la forma en que vivimos. Eh, por favor, eh, dame una ilustración sobre eso. Bueno, por
3: ejemplo, cuando leo los diez mandamientos, comienzo a entender cuáles son las prioridades en la mente de Dios en lo que tiene que ver mi relación con otros seres humanos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo son las bienaventuranzas. Entiendo cómo es el corazón de una persona que es parte del reino de Dios. O si leo la primera carta a los tesalonicenses, comienzo a entender cuál debe ser mi ética sexual. Cuando leo acerca de la vida de Cristo, comienzo a ver el caminar del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre por excelencia a través de la vida diaria. Cuando leo las profecías de Isaías, me sensibilizo respecto a los pecados sociales de esta cultura y de esta vida. Cuando leo el libro de Génesis, Comienzo a ver el patrón de Dios a través de toda la vida, los patrones de la gracia, el creador y su poder, y aprendo acerca de Dios. Entonces, es la unión de todas las cosas. Y cuando leemos la Biblia, entramos en la textura de la narrativa, entramos en la textura de mandamientos directos, entramos en el flujo de la historia. Así que es un crecimiento vivo y matizado en... Teología con solo leer la palabra de Dios. Recuerdo que John Bunyan no tenía nada, solo su Biblia, cuando escribió el famoso libro El progreso del peregrino. La Biblia es educación. Eso fue lo que dijo C.S. Lewis, y me gusta ser como Spurgeon, y creo que me gustaría estar tan lleno de la palabra de Dios que, si me lastimo, la sangre que fluyera fuera bíblica.
0: Dicen que muchos cristianos van a la vida de la mente, es decir, se enfocan solamente en lo racional, en la mente, pero no están viviendo según la Biblia. No aman a los demás. Sin embargo, Jesús nos dijo que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Así que le agradecemos por habernos acompañado. Y le recordamos que nuestro muro de Facebook, Vida en Familia Hoy, está disponible para que pueda enviarnos sus comentarios y sugerencias. Estuvimos junto a usted, Elisa del Salto como Bárbara Hughes, Daniel Oliva como Ken Hughes, Vicente Vieira como Dennis Reini, y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. guys. Mm -hmm.